0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum Fünf ideen podcast Mein Name ist Brüch, David Brüch. Ihr kennt mich als Dave. Heute habe ich wieder einen Gast in der Sendung. Der erste Gast in 2018 und das heutige Thema ist Ernährung. Das ist auf jeden Fall ein großes Schmerzthema für viele, wenn das neue Jahr beginnt. Viele Vorsätze haben mit Ernährung zu tun, mit Fitness, mit Diät und deshalb mussten wir uns diesem Thema auf jeden Fall als allererstes annehmen und parallel zu dieser Podcast-Sendung gibt es auch eine 5-Ideen-Sendung auf YouTube, die sich diesem Thema widmet und die haben wir in Zusammenarbeit mit der Ernährungsberaterin Anna Meinert realisiert und Anna ist heute bei mir im Interview, also bleibt dran. Starte mit deinen Vorsätzen für 2018, am besten sofort, wenn du abnehmen möchtest, dann empfehle ich dir den Ernährungsplan von Benjamin Oltmann. Bisher haben schon 40.000 Menschen mit seinem Ernährungsplan abgenommen, sein Versprechen, du verlierst 8 Kilo in 12 Tagen, über 100 Rezepte auch für Vegetarier geeignet. Und exklusiv für alle Hörer des 5-Ideen-Podcasts gibt es einen 5-Euro-Gutschein. Klick einfach auf den Link 5-Ideen.com slash Ernährung. Und zwar Ernährung mit AE geschrieben. Und jetzt viel Spaß bei der Show. Einen wunderschönen Sonntagmorgen wünsche ich euch allen und ich begrüße meinen Gast heute, Anna Meinert. Grüß dich!
1: Hallo lieber Dave, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Anna ist ja schon zum zweiten Mal im Podcast. Sie war vor ungefähr einem halben Jahr mal hier in der Sendung, glaube ich. Da haben wir mal so ein bisschen generell einiges abgeklopft. Und heute treffen wir uns wieder zu diesem wichtigen Thema. Anna, erzähl doch mal, wie geht's dir? Wie ist es in Bonn? Und ähm, ja, wie ist es dir ergangen?
1: Ja, also ähm, es ist total super. Großartiger Start ins neue Jahr, würde ich sagen. Und nach deinem äh, tollen Intro kann ich nur bestätigen, Ernährung ist ein großes Thema für ganz viele, auch immer wieder für uns und meine Familie. Viele Vorsätze stehen im Raum und äh, von daher bin ich total gespannt, worüber wir konkret jetzt gleich reden werden. Denn äh, ich glaube, dass es das, das genau <lacht> ja, weil einfach es ist für viele ja. ein Schmerzthema, wie du richtig gesagt hast. Und ich hoffe, dass wir hier wirklich ein paar gute Tipps raushauen können heute.
0: Ja. Du hast ja schon ein paar gute Tipps auch für YouTube rausgehauen. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich wollte nochmal kurz ein bisschen zurückrudern sozusagen. Und zwar, was würdest du sagen? Warum gibt es überhaupt, ähm, überhaupt diesen Schmerz? Also warum braucht man überhaupt einen Ernährungsberater? Weil ich meine, eigentlich ist es ja so, man hat Hunger, ja, man sollte was essen Ähm. Es ging uns noch nie so gut wie äh, heute sage ich jetzt mal von der Auswahl her ja ich meine ich kann jetzt hier äh, Himbeeren essen auch im Januar ähm, wenn ich möchte das heißt ich habe wirklich die Möglichkeit mir gutes Zeug ranzuholen und um mich eigentlich gut zu ernähren. Warum gibt es überhaupt den Bedarf äh, eines Ernährungsberaters und ähm, was ist das Problem, was die Leute haben?
1: Ja also, Du hast natürlich recht, eigentlich sollten wir unserem Hunger einfach nur folgen und dann auch unserem Appetit, was der Körper verlangt von uns, was wir dann auch zu uns führen sollten. Aber das große Problem ist tatsächlich mittlerweile die Fülle, in der wir leben, was einfach unglaublich viele Entscheidungen von uns fordert. Das ist der eine Punkt. Also wir müssen uns permanent zwischen diesen ganzen tollen Lebensmitteln entscheiden, sind leider, und das ist der zweite Punkt, ziemlich manipuliert durch die Industrie. Das heißt, über die Werbung, die wir täglich im Fernsehen sehen, die wir im Internet, mit der wir konfrontiert werden, werden quasi... ähm, ja Bilder in uns erschaffen, die dann quasi äh, uns dazu verleiten, wenn wir uns was Gutes tun wollen, eigentlich doch eher was Schlechtes zu essen leider. Das ist so ein bisschen die Verkaufsstrategie und ähm, das macht uns dann unterm Strich irgendwann auch nicht mehr glücklich. Und der dritte Punkt ist natürlich auch, dass wir nicht nur gesteuert sind von unserem Hunger, sondern dass wir auch emotional gesteuert werden. Und das hat einen ganz großen ähm, Einfluss auf die Ernährung. Ich glaube, das kennt auch jeder, du bestimmt auch. Also wenn wir uns mies fühlen, dann greifen wir schneller zur Schokolade, als wenn wir strahlend wie der Sonnenschein durch den Alltag fliegen. Da äh, in der Verliebtheitsphase zum Beispiel haben wir das Gefühl, wir brauchen nur Luft und Liebe und gar kein Essen mehr. Also da sind einfach viele Faszinationen. Und viele Fäden, die an uns ziehen. Und da ähm, in dieser Fülle des Angebots, aber im allerersten Schritt gilt es einfach zu sehen, was ist jetzt sinnvoll zu essen und was tut mir wirklich gut. Und da wieder den Kontakt zu seinem Körper zu finden, den leider viele verloren haben, das ist auch so ein bisschen mein, meine Aufgabe, die ich als Ernährungsberaterin quasi sehe, dass ich erstmal die Menschen wieder dahin bringe, wirklich spüren zu können, was braucht der Körper und nicht, was, was meint der Körper oder was meint der Appetit, ne? Appetit Der Appetit, der ist eher so von diesen ganzen äh, industriellen Nahrungsmitteln angetriggert und der Körper, das Herz, was wirklich der Körper braucht, der äh, liegt da drunter und da sind wir leider mittlerweile nicht mehr so stark im Kontakt.
0: Ja, sehr, sehr geil. Also mir sind gerade viele Bilder im Kopf auch entstanden, sozusagen. Und ähm, wenn ich mir jetzt... Ja, wenn ich jetzt nochmal auf mich das beziehe, also bei mir ist es irgendwie nicht so, dass ich jetzt äh, Lust habe auf Schokolade, wenn ich jetzt äh, Stress habe. Also wenn ich Schmerz habe, ich habe jetzt eigentlich nicht so, kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Aber bei mir ist es eigentlich eher so, dass ich, wenn ich jetzt ähm, eine Phase habe, wo ich extrem äh, ranklotze, sage ich mal 110 Prozent gebe, ja, dann ähm, habe ich meistens das Problem, dass ich dann nicht so gut esse, also die Besten der Besten vergessen zu essen, weil dann weißt du, dann, dann, dann trinke ich halt höchstens noch was, dann esse ich noch eine Banane und einen Apfel, aber dann esse ich dann irgendwie äh, bis nachmittags gar nichts richtig und wenn das dann abgeschlossen ist ja, oder ein äh, erfolgreicher Tag war, so dann, dann esse ich gerne. Dann habe ich habe ich die Ruhe, mich hinzusetzen, Ruhe zu essen, vorher einen Salat zu machen und so weiter oder auch äh, aufwendiger zu kochen. Ich koche auch sehr gerne. Ähm, sowas in der Art. Aber für mich ist das meistens eher eine eine, eine Belohnung für was Gutes als als ähm, mehr was als Schmerzmittel sage ich jetzt mal mehr so der Pavlovsche Hund
1: also genau jeder (lacht) ist ja anders und es gibt eben die und die und es gibt natürlich auch die die dann ähm, sich mit Essen belohnen absolut nur leider greifen wir da auch häufiger. Du hast jetzt gerade angedeutet, dass du da gut für dich sorgst. Das ist sehr löblich. Aber viele greifen dann doch auch eher zum Fastfood oder eben zu irgendwelchen anderen Dingen, wo sie eine Assoziation von Glücksgefühl haben oder heile Welt oder hey, das hast du gut gemacht. Und das sind meistens leider nicht so die gesündesten
0: Nahrungsmittel. Ja, 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 ja ich kann das, ich äh, kann das verstehen. Ja, interessant. Vielleicht der eine oder andere wird sich da wiederfinden. Aber was ich gerade eben nochmal so spannend fand, als du da so erzählt hast, ne, dass die Analogie zum Essen, also die Analogie zu dem Thema Ernährung und Essen ist eigentlich auch genauso mit den Büchern und der Unterhaltung. Ähm, hört sich wieder erstmal abgefahren an, aber im Endeffekt ist es auch so, wir haben so ein krasses Angebot an Möglichkeiten, uns zu unterhalten oder uns zu informieren, ja, wir können oder was lesen oder was angucken, wir können uns was anhören, wir können uns was ansehen, also ein Theaterstück oder so, das heißt Theater, Musik, Filme, YouTube, Fernsehen, Nachrichten, whatever, ja, oder Bücher, sage ich jetzt mal, oder es gibt ja Unterhaltungsbücher und so weiter, und da muss man ja auch selektieren, was ist jetzt das, was ich mir quasi Nahhaftes reinziehe in der Zeit, die ich habe, in meiner Freizeit. Gucke ich jetzt nur einfach Fernsehen, oder gucke ich halt, also, möchte ich jetzt zum Beispiel nur Serien gucken? Oder, äh, möchte ich halt was anderes machen? Das ist ja analog zu dem, was du gesagt hast zum, zur Ernährung. Weil dann überlegt man sich, okay, was, ich habe, ich kann jetzt nur, ich kann nur einmal essen. Ja, also eine Mahlzeit essen. Äh, Gerald Johann sagt immer, nach drei Knackwürsten hat man auch keine Hunger mehr. Ja, also man, <lacht> man kann nicht zehn Knackwürste essen. Ähm, das ist also ein österreichischer Insider, vielleicht. Aber äh, irgendwann ist dann aber die Mahlzeit voll. Das heißt, ich entscheide mich, esse ich jetzt eine Pizza, esse ich jetzt einen Burger, esse ich jetzt Lachs oder esse ich jetzt
1: einen Salat? Ja, ja das stimmt. Also, das sollte man vorher sich gut überlegen. Ich und auch man hat ja man hat es ja gehört
0: ne? das hört sich ja erstmal so einfach so einfach an ne? da kommst du und dann sagst du den Leuten ja du musst ein bisschen darauf hören was dein Körper sagt und so weiter der sucht ja schon nach dem was du brauchst ja und ähm, das hört sich erstmal so einfach an dann denkt denk, denk man ja im ersten Moment ja gut also das hätte, hätte ich eigentlich ja jetzt auch alleine drauf kommen können ja aber das ist wieder das Ei des Kolumbus mm. ne? und manchmal braucht man einfach jemanden der einen dann sagt hallo das war offensichtlich, aber du kommst anscheinend selber nicht drauf. Mhm. Und ja. du bist dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Sparringpartner, oder? Also so ein bisschen, ähm, ja, wie sieht das so genau aus? Also, also ich meine, ja. du forderst ja auch dann.
1: Also absolut. Erstmal finde ich die Analogie sehr, sehr schön mit den Büchern oder mit dem Medienkonsum, nenne ich es jetzt mal. Ähm, passt absolut. Und ähm, du hast recht. Also es ist letztlich so, dass ja jeder für sich das, was ihm gut tut, nur am allerbesten selber weiß. Nur fehlt halt der Kontakt. Und da stehe ich dann zur Seite und versuche mit verschiedenen ähm, Methoden quasi die Menschen wieder dahin zu führen, dass sie wieder auf ihre innere Stimme, auf ihr inneres Gefühl vertrauen und da wieder drauf hören. Oder auch erstmal dem wieder zuhören. Die meisten haben es im Außen so laut, dass sie sich selber die innere Stimme gar nicht mehr hören können. Und ähm, letztlich sind alle Informationen und alles Wissen in jedem Individuum bereits vorhanden und ich und jeder Coach ist eigentlich immer nur dafür zuständig oder auch die Bücher, Filme etc., unser Wissen wieder nach oben zu fördern, was eigentlich schon längst in uns drin ist. Mhm. Und da begleite ich die Menschen dann einfach. Ne? Und natürlich, klar, wenn wir uns jetzt die Ernährung angucken, nicht jeder weiß, was bewirkt jetzt, wenn ich nur Kohlenhydrate esse, was bewirkt wenn ich viel zu viel Fett esse oder Zucker und so weiter. Da kann ich natürlich mit meinem Fachwissen dann auch ähm, selektiv zur Seite stehen, weil diese Flut, die einfach in, an Informationen und an Möglichkeiten da sind, das überfordert die Menschen auf den Ebenen der Ernährung, genauso wie es auf dem äh, Medienkonsum. Zoom auch überfordernd wirkt. Was kann ich jetzt gucken? Und Gott, man verliert sich dann einfach. Jeden Tag hört man eine andere Meldung. Heute sind die Kohlenhydrate wieder hochgefeiert, dann werden sie wieder verteufelt <lacht> und so weiter. Wird man auch als Fachperson echt irre bei. Und da hilft einem wirklich auch nur das Gefühl des eigenen Körpers wieder mit in Kontakt zu kommen, zu hören, was tut mir gut. Und da bin ich und stehe dir zur Seite, gebe dir noch ein paar Tipps, wo man quasi einen Leitfaden bekommt, wo man sich auch immer dran halten kann, sodass es im Supermarkt nicht so mega kompliziert wird, dass man nicht so viele Entscheidungen treffen muss. Und ähm, ich denke, da kann man schon immer mal wieder eine Beratung auf welcher Ebene auch immer dann ähm, ja zur Hilfe nehmen. Nun
0: ist es ja so, dass Ernährung ja eine Gewohnheit ist. Und diese Gewohnheit muss man ja, wenn man jetzt seine Ernährung wirklich ändern will, muss man seine Gewohnheit ja ändern. Und das ist ja auch das, was viele im Januar machen wollen. Und ähm, was halt einem auch sehr schwer fällt. Und ähm, vor allem dann wirklich langfristig was zu ändern. Dr. Stefan Friedrich von Gedankentanken hat gesagt, meistens äh, ändern die Leute erst bei einem starken Schmerz äh, sozusagen diese diese Gewohnheiten. Ähm, oder... also jetzt ganz radikal, ist. jetzt geht es nicht ums Essen, aber wenn jetzt halt zum Beispiel jemand, ähm, äh, jemand einen verliert, einen Partner oder also so einen ganz radikalen An- äh, Einschnitt im Leben, dass das halt meistens dazu führt, dass dann auf einmal ganz neue Wege gegangen werden. Und ähm, es ist natürlich schön, wenn man auch seinen Kompass justieren kann, ohne dass man solche Hardcore-Schicksalsschläge äh, mit sich bringen muss. Und jetzt haben ja viele ähm, Im Januar gerade den Januarschmerz, ja den Neujahrsschmerz, die, die, ja, die nach der Lethargie der Weihnachtszeit ähm, und sagen oh ich muss jetzt jetzt muss ich was ändern. jetzt ist das neue Jahr jetzt wird alles anders. So und dann gibt' es diese Saulus zum Paulus Methode, sage ich jetzt mal, also absolut nur noch Kohlsuppe oder ich äh, mache trinke jetzt nur noch Aloe Vera äh, Saft, mhm. also radikale Änderungen und eine mega ein mega Fasten oder irgendwie sowas. Ja, da würde ich erstmal gerne wissen, was du sozusagen äh, von dieser Strategie hältst und ähm, wie du das so einordnest oder wie kriege ich denn jetzt überhaupt meinen Körper, also die Baseline, ja, wie ich es jetzt immer gerne nenne, also sozusagen die die Musik, die mein Körper spielt in meiner in meinem Autismus äh, nenne ich das jetzt mal so, was du gerade beschrieben hast. Also wie kriege ich denn raus, was mein Körper jetzt gerade braucht? Also ist das jetzt ist das jetzt eine Tomate oder ist das jetzt eher ein Kohlenhydrate oder ein Steak? Was will er jetzt gerade haben und was muss ich, wie muss ich den richtig einstellen?
1: Also ähm, also im ersten Schritt, ähm, um auf den ersten Teil deiner Frage einzugehen, es kommt natürlich auf den Menschen an. Es gibt Menschen, die radikal sagen, okay, das ist auch beim Rauchen so, ich höre heute auf zu rauchen und dann rauchen die nicht mehr. Und es gibt Menschen, die brauchen dann langsam Prozess. Ja, Also wenn ich jetzt sage, vom Saulus zum Paulus, ich höre jetzt auf, ich fange Sie jetzt erstmal eine Woche. Das ist für manche Menschen einfach zu radikal. Das kommt dann auf das Berufliche, auf die Anstrengung an, ob man sich die Zeit nehmen kann und so weiter. Ähm, da bin ich grundsätzlich immer der Meinung, lieber langsam und stetig als zu schnell und dann eben doch wieder zum saulus zu werden um bei deinem bild zu bleiben ähm, also das heißt erstmal zu schauen okay was ist eigentlich überhaupt mein ziel warum will ich denn mich jetzt gesünder ernähren warum oder warum will ich denn abnehmen oder will ich abnehmen ne? je nachdem was ich für eine zielsetzung habe will ich einfach leistungsstärker fitter werden oder will ich tatsächlich abnehmen oder will ich einfach nur langfristig äh, langfristig gesund bleiben und zu gucken, was habe ich für ein Ziel und was kann ich dann, um das Ziel zu erreichen, tatsächlich in meinem Alltag umsetzen. Was mir im ersten Schritt, sollte es mir auf jeden Fall leicht fallen. Also fällt es mir leicht, zum Beispiel abends Kohlenhydrate wegzulassen, wenn ich abnehmen möchte. Und wenn das nicht so ist, dann muss ich dann halt gucken, okay, wie kann ich dann damit umgehen, was kann ich für eine Strategie fahren, wenn ich trotzdem abnehmen will. Vielleicht mein Bewegungsniveau erhöhen, also mehr Sport machen. Und das Allerwichtigste ist, wenn man jetzt sagt, okay, ich ernähre mich grundsätzlich zum Beispiel nur von Fastfood oder ich ernähre mich einfach grundsätzlich schlecht, ich koche fast nie, ich gehe immer nur in der Kantine essen, immer nur fertig essen und so, dass man da einfach erstmal anfängt, so leichte Gerichte zu kochen, die wirklich schnell gehen, die aber frisch zubereitet sind, die einen auch nicht überfordern und da eben auch wieder Schritt für Schritt in eine neue Richtung zu gehen und sich immer wieder ähm, zu überlegen, hey, ich mache das, weil mein Ziel ist XY, da will ich hin und sich da schon reinfühlen. Wie fühlt sich das an, wenn ich jetzt fitter bin, wenn ich jetzt schlanker bin, dass man sich das auch so visualisiert und Ähm, ganz wichtig ist, eine Routine zu etablieren und am besten eine Routine, die jeden Tag stattfindet. Ja, weil ähm, das wissen wir mittlerweile auch, ähm, hört man immer wieder in den Medien oder auch in Podcasts bei dir natürlich auch, dass eine Routine ganz wesentlich dafür dient, dass man Gewohnheiten langfristig auch verändert bekommt. Und das muss ja nicht sein, dass ich jetzt von heute auf morgen komplett auf gesunde Ernährung umstelle, sondern das kann ja sein, dass ich jeden Tag einfach nur, in Anführungsstrichen, nur erstmal eine Sache gesünder in meinen Alltag, in meinen Essensalltag einfließen lasse, dass ich zum Beispiel den Maßriegel jeden Nachmittag weglasse und stattdessen einen Apfel esse. Und da wirklich jeden Tag einfach nur eine gesunde Sache oder ich trinke auf einmal nicht mehr einen Liter Kaffee und äh, 0,5 Liter Wasser, sondern ich tausche das Verhältnis, trinke nur noch ein, zwei Tassen. Kaffee und stattdessen ein bis zwei Liter Wasser, so dass man das wirklich so Schritt für Schritt, aber jeden Tag eine Routine etabliert und dann ganz bewusst auch sagt, hey, das ist heute mein Start in die gesunde Ernährung. Und mit dieser Routine kommt man dann langsam darin, seine Gewohnheiten zu ändern. Und natürlich hilft eine Fastenphase oder eine Reduktions, eine starke Reduktionsphase auch darin, sich zu zu, ähm, zu reinigen und da wirklich ein, 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 auf Reset zu drücken und zu sagen, okay, dann geht's richtig los. Das ist schon toll, aber das funktioniert halt für viele nicht. Die fallen dann hinterher, wieder runter und deswegen zu gucken, was bin ich für ein Typ, was funktioniert für mich, wo habe ich auch Bock drauf und wo weiß ich, das kann ich durchhalten. Es muss halt langfristig durchzuhalten sein. Und da finde ich auch, kann man auch immer mal wieder gucken, hey, da hole ich mir einen Ernährungscoach an die Seite und frag einfach mal nach. Oder ich gucke im Chat in irgendwelchen Foren oder so, dass man sich da einfach mal ein Bild wie machen andere das? Wobei man da dann auch den Fokus auf sich wieder nicht verlieren darf, weil es geht ja darum, wie tut das für mich gut?
0: Ja, ich würde mal ganz gerne noch, also ich habe mit meinem Friseur letztens ein lustiges Gespräch darüber, ja, über die Ernährung und er sagte dann, was auch wieder so eine Analogie ist, auch zum Lesen eigentlich, und sagte, ja, also für, für ordentliches, ich würde ja auch gerne ordentlich was essen, aber ich habe mal keine Zeit zum Essen, Und ähm, gutes Essen ist auch teurer. Denn er, wenn er den den ganzen Tag arbeitet, haut er sich halt zwischendurch irgendwie was rein, was er beim Bäcker kriegt oder was er dann halt schnell verputzen kann. Auch wenn er eine Stunde Mittagspause hat, trotzdem gönnt er sich da halt nichts besonders Gutes, weil es auch sonst zu teuer ist. Was kann man... So, jemandem raten. Also ich stelle mir jetzt auch vor, jemand ist jetzt da im, sitzt jetzt zum Beispiel im Auto und hört diesen Podcast auf dem Weg zur Arbeit, fasst sich so ein bisschen über den Bauch und denkt, ach ja, stimmt, ich muss da eigentlich auch irgendwas machen. Jetzt ist Januar, bald ist wieder Sommer. Bis dahin muss was passiert sein. Und ähm, aber man steht dann da so im Wald und sieht vor lauter Bäumen den Wald gar nicht mehr, woher kriege ich jetzt die Infos? Und wie gehe ich damit um, mit dem Zeit? Mit dem Geld. Ist das wirklich so? Kannst du mal so bisschen, ja. also ist das denn praktisch umsetzbar? Wir haben ja nicht immer Sonntag und haben nicht immer Zeit, wo wir am Sonntag dann sagen, Jo, jetzt können wir uns hinsetzen und jetzt können wir ein paar, paar Stunden kochen, schnippeln ganz in Ruhe das Gemüse und Essen und ganz in Ruhe auf und so weiter. Wie kann man das in die Praxis so wirklich umsetzen?
1: Also als allererstes fällt mir ein, ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, und es gibt auch ein anderes Sprichwort, das hast du wahrscheinlich jetzt direkt parat auch, ähm, wer, ich weiß, ich habe es nicht ganz zusammen, also äh, wer sein Ziel erreichen will, der geht los und der andere findet Ausreden oder irgendwie so ungefähr geht das. Ich weiß nicht, kann mir sowas nicht so gut merken. Ähm, Auf jeden Fall ähm, ist es so, das ist eine Mindset-Geschichte. Ja, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe stundenlang in der Küche, wenn ich mir eine Reispfanne mit Gemüse zusammenbrutzel, dann ähm dann ist das eben erstmal nur ein Gefühl. Aber das ist keine Tatsache, weil ein Reis zu kochen dauert 20 Minuten. Und währenddessen kann ich mein Gemüseschnibbeln in der Pfanne anbraten und dann hat das Ganze 20 Minuten gedauert. Das ist nicht lang. So lange muss, muss man manchmal im Restaurant sitzen, um auf sein Essen zu warten. Und dann habe ich es zu Hause frisch. Und also es ist tatsächlich so. Es, es braucht ein bisschen Organisation, aber... Es ist wirklich kein Riesending und wir sind sehr bequem geworden. Wir hängen lieber vorm Fernseher unsere Zeit ab, als für uns zu sorgen. Und ähm, wenn man da wieder eine Routine für sich findet, dass man zum Beispiel sich organisiert, einmal in der Woche groß einzukaufen, wir machen das mittlerweile so, wir planen unser Essen Sonntagabend. Ich gehe montags einkaufen für die ganze Woche. Ich weiß, montags gibt es Spaghetti mit äh, Gemüsesoße, dienstags gibt es Reis mit Brokkoli, ähm, mittwochs gibt es Bulgur mit äh, Paprika, also auch nicht immer. Unter der Woche gibt es auch nicht immer solche aufwendigen Gerichte. Das ist dann eine Getreideeinheit mit ein bis zwei Gemüse. Wir essen ja vegetarisch-vegan, das heißt Fleisch, Fisch fällt bei uns raus. Das dauert manchmal auch noch ein bisschen länger, wenn man das mit zubereiten möchte. Aber ähm das dauert nicht lange. Dann dann brate ich meine Nüsse, meine Kerne am Wochenende an, packe das alles in Vorratsgläser, da habe ich auch keinen Zeitaufwand mehr unter der Woche. Das heißt, wenn ich mir mal so eine Struktur überlegt habe, die für mich in meinen Alltag passt und das dann gut plane, dann dauert das nicht lange. Ich stehe 20 Minuten in der Küche, wenn es hochkommt, wenn ich mittags koche und dann esse ich mein ausgewogenes, vollwertiges Bioessen und und ähm, Super, top. Und wenn ich zwischendurch mal das Gefühl habe, ah, ich habe heute doch auf was anderes Appetit, dann kaufe ich es mir eventuell noch mal schnell. Aber muss ja auch nicht sein. Man kann ja dann auch, also es ist auf jeden Fall frisch zubereitet. Es war wenig aufwendig und es gibt keine Ausreden. Es ist einfach so. Man braucht nur ein bisschen Organisation.
0: Ja, ich finde diese Wegweiser, diese kleinen äh, Tipps und Tricks, ja, die ähm, eröffnen einem schon auf jeden Fall so neuen, neuen, neue Sicht. Auch ganz toll, dass du gesagt hast, es ist Mindset. Ja. Ja. Essen, Essen ist Mindset, also es ist unglaublich. Ja. Ich habe ja letztens immer mal in einer Sendung gesagt, alles ist Mindset, ja. Manche können es ja auch gar nicht mehr hören, aber andere, ähm, es ist tatsächlich so, ja. Es ist genauso. Also Zeitmanagement ist Mindset und Essen ist eigentlich auch Mindset, ja. Ähm, und zu dem Spruch, also wer will findet Wege und wer nicht ja. will, findet aus. Genau, danke. So, sinngemäß, sinngemäß, ne? ja. in diese Richtung. Ja, also ähm, ich denke, äh, das dass, also dass es löst definitiv was aus. Man muss regelmäßig darüber sprechen, glaube ich, damit man diese diese Impulse bekommt. Ja? Absolut. Und man muss natürlich auch mit Leuten austauschen, die jetzt nicht alle nur Couch-Potatoes sind, weil wenn man sich nur mit Couch-Potatoes, da sind wir wieder beim Thema Umfeld, sind, ja. dann wird man halt äh, selbst bei einer Couch eine Couch-Potato bleiben, ne? Und dann werde ich dann meinem Friseur diese Podcast-Folge hier nochmal empfehlen. Da würde er sich bestimmt freuen, wenn ich ja. äh, das nächste Mal bei ihm bin. Ähm, ja, dann haben wir ja zum Beispiel also die ähm, die Infos, die man halt braucht. quasi der Ernährungsplan. sowie von dem Benjamin Oldmann, der ja einen Ernährungsplan bereitstellt für, für sehr viele Leute. Der, wo er auch sehr gut da ankommt und gute Ergebnisse hat, wie gehst du mit deinen Klienten vor? Also, ähm, erarbeitest du dann mit denen zusammen irgendwie so ein paar Möglichkeiten, dass du sagst, okay, ihr fangt jetzt auch mal an, eure, euer Essen die Woche über zu planen, also sozusagen, ähm, also nicht nur für den Einkauf, sondern halt auch für die Vorbereitung fürs Kochen, äh, das hier. Vielleicht am Sonntag schon kochen, am Montag dann das kochen und das kann man für zwei Tage essen und ähm, sage ich mal solche Sachen muss man ja irgendwie ähm, einfach nochmal wie so ein kleines Rezept an die Hand kriegen oder wie wie geht man da vor? Wie machst du das praktisch?
1: Genau, also ähm, ich mache das in der Regel immer so, dass die, ähm, meine Klienten einen äh, Fragebogen ausfüllen vorab, bevor ich die live oder online treffe. Ähm, da ist dann auch ein einwöchiger Ernährungsplan, den die mir ausfüllen, so dass ich mal eine ähm, Richtung oder eine Idee davon kriege, wie sie essen. Das ist natürlich dann immer so ein bisschen individuell unterschiedlich, beziehungsweise manche, die wissen genau, was sie essen, manche fudeln. Man muss halt dann so ein bisschen gucken. Das macht jeder Mensch. Man ernährt sich dann besser als sonst wahrscheinlich in dieser Woche. Das habe ich aber dann in meinem Kopf natürlich drin. Mir geht es da auch nur zu sehen, welche Tendenz ist dort und daraus ähm, entwickle ich dann im Gespräch gezielte Fragen, die dann wiederum widerspiegeln, wie wir weiter vorgehen. Also das ist dann wirklich ganz individuell unterschiedlich. Manche können es total gut gebrauchen, dann vier Wochen strikten Plan zu bekommen von mir, wo dann natürlich auch alle Rezepte integriert sind. Da sind dann auch genau die Tipps für die Personen enthalten, die sie braucht. Also manche sind schon organisat- organisiert, die brauchen meine Organis- sie- <lacht> Organisationstipps, nicht? Und ähm, Keine Ahnung, andere, die wollen gar keine festen Rezepte, die brauchen nur eine Idee. Also wenn ich denen dann einfach ähm, einen Namen von einem Gericht aufschreibe, dann sind die schon inspiriert genug, dass die dann selber kreativ werden. Das ist dann wirklich unterschiedlich. Bei vielen reduziere ich den Fleischanteil, weil nach... ähm, äh, nachweislich ist bei denen, also viele, merke ich immer wieder, auch Leistungssportler zum Beispiel, die ich coache, die ähm, die essen fast jeden Tag Fleisch und fühlen sich dann, als würden sie sich ausgewogen ernähren, weil im Fleisch ist ja alles drin. Das ist so ein alter Glaubenssatz, der geistert immer noch so in den Köpfen drin. Und das ist wirklich schlimm, weil die essen kaum Gemüse, aber im Fleisch ist ja alles drin. so Also das heißt, der Speiseplan wird in der Regel viel vielseitiger und das merken die Menschen natürlich dann auch total in ihrer Power, die sie haben irgendwie. Und ähm, auch viele geben mir immer wieder das Feedback, dass es ihnen total gut getan hat, einfach mal genau hinzuschauen und dass die Tipps, die sie dann in diesem individuellen Coaching bekommen, einfach auch total gut geholfen und gewirkt haben. Also ich habe bislang... ähm, durch diesen Ansatz, den ich habe, wirklich genau auf das Individuum einzugehen, auch immer ein gutes Feedback bekommen für meine Arbeit, muss ich sagen. Und deswegen finde ich so wichtig auch, dass jeder für sich selber erstmal zu sich zu seiner inneren Stimme findet, wenn er jetzt kein Coaching machen möchte, und einfach mal in sich reinhört. Das ist dann manchmal in der Stille, einfach in einer ruhigen Minute oder in einer sogenannten Meditation, einfach mal zu hören, hey, wie geht's mir heute und was brauche ich denn heute? Und der Appetit, wenn ich so in der Stille bin, der, der zeigt das einem dann schon. Und je mehr Kontakt man regelmäßig mit sich selber hat, desto intuitiver wird man dann auch, also intuitiver im Sinne von, auch wirklich richtig intuitiv und nicht gesteuert von Appetit auf Maß und etc., weil ich da ähm, so ähm, drauf getuned worden bin von der Werbung und von der Industrie. Weil die haben immer viele Produkte, wo so, Ab- ähm, so Aromastoffe drin sind, die einen abhängig machen. Und das verfälscht leider so ein bisschen unsere Intuition. Also das heißt, wenn wir mehr zur natürlichen, frischen Nahrung wieder zurückkommen, dann wird die Intuition auch stärker für die richtigen Lebensmittel die unser Körper wirklich braucht.
0: Sehr geil. Anna, also neben der 5-Ideen-Sendung, die heute parallel auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht wird, wie ähm, sieht das aus bei dir? Du bist ja situiert, äh, äh, wie sagt man das, situiert? Nee, stationiert in Bonn. Ähm, kann man sich an dich wenden, auch wenn man weiter weg wohnt als Bonn? Würdest du auch irgendwie ja, Fernsprechberatung <lacht> ähm, äh, machen oder wie sieht das aus?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also ich coache auch in der Schweiz und in Österreich, ähm, ganz deutschlandweit. Ich kann auch international coachen, wenn Bedarf da ist. Über Skype ist das ja mittlerweile überhaupt gar kein Problem. Nee, auf jeden Fall. Okay,
0: sehr gut. Und ähm, ja, dann sagst du mir nochmal, was ich verlinken soll oder auf deiner Internetseite wie ist sie? Meine
1: Internetseite, die jetzt, also meine Coaching-Seite, die wird gerade überarbeitet. Das ist www.anna-meinert.de. Und ansonsten findet man ja meinen Blog, Family. Ähm, Im Internet auch, wo auch schon ganz viele Tipps ähm, jetzt speziell für vegan, vegetarisch lebende Familien sind, aber auch da sind so Einstiege in die vegane Ernährung und so grundsätzliche Tipps für eine gesunde, ausgewogene Ernährung, die als jeder auch ähm, sich nehmen kann quasi, der nicht der veganen Ernährung jetzt so zugesprochen ist. Und da vielleicht auch nochmal der Hinweis, also ich Ich bin total undogmatisch. Ich finde zwar, dass die vegane Ernährung oder auch die vegetarische Ernährung in der heutigen Zeit sehr, sehr wichtig und sinnvoll für den Erhalt der Erde ist, aber ich bin undogmatisch. Also ich coache nicht nur Veganer und Vegetarier, sondern eben auch ganz oft Fleischesser und bin da auch ganz liebevoll und nett zu diesen Menschen. (lacht)
0: Ja, das ist auf jeden Fall schön zu hören. Und ich freue mich auch sehr, Anna, nicht nur, dass du heute in der Sendung warst, sondern auch, dass du noch zusätzliche Inhalte beisteuerst. Wer mehr Ideen von Anna hören will, der sollte im 5-Ideen-Club nachschauen auf 5ideen.com. Ist jetzt noch nicht online, aber ihr könnt euch da schon mal eintragen. Und da gibt es dann noch ähm, einen weiteren Animationsfilm, mit Ideen von Anna. Und es wird noch einen ausführlichen Experten-Talk mit dir geben. Und darüber freuen wir uns sehr. Und ansonsten auf den Kontaktwegen, die ich auch nochmal in den Show Notes verlinke, dann einfach bei Anna melden. Ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass hier einige Impulse geflossen sind, damit das Jahr 2018 aber noch, noch ein bisschen besser funktioniert. Und wir haben gesehen, Essen ist Mindset, also es passt wunderbar in die Sendung, ich denke, das ist definitiv so, Futter für den Kopf, Futter für den Körper, ja, und ähm, das ist äh, das ist einfach es ist es einfach ganzheitlich, man muss es ganzheitlich sehen, denke ich, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man es ganzheitlich betrachten, dann reicht es nicht nur, Bücher zu lesen, sondern dann sollte man auch sein, auf seinen Körper achten, das wäre sozusagen mein kleines Fazit dazu, Anna, möchtest du, möchtest du noch was sagen?
1: <lacht> Nein, du hast es wirklich sehr schön zusammengefasst, in jedem Fall. Also wer äh, durchstarten will, auf welcher Ebene auch immer, sollte seinen Körper, ja, das ist ja das, Gerät in Anführungsstrichen, was einen durchs Leben bringt, sollte man einfach gut für sorgen, Weil wenn man für den nicht gut sorgt, ob man sich jetzt zu wenig ähm, bewegt oder ob man ihn geistig verkümmern lässt oder nicht liebevoll mit ihm umgeht oder auch ähm, sich schlecht ernährt, das rächt sich leider dann. Also man kann dann einfach nicht das volle Potenzial entfalten. Und im Fünf-Ideen-Podcast sind ja Leute, die wollen Power haben und Power machen und Power geben auf allen Ebenen gehe ich mal von aus. Von daher ist die Ernährung natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Das hast du sehr richtig gesagt.
0: Super, danke Anna. Ich freue mich sehr auch nochmal für dieses kleine Lob, auch an Lob an die Zuschauer äh, und Zuhörer. Und ähm, ja, nochmals vielen Dank, dass du da warst ähm, und ähm, an jeden Zuhörer, noch mal kurz den Hinweis, der 5-Ideen-Podcast nach so viel Lob ist ja auch nominiert für den Podcastpreis 2018 in der Kategorie Bildung und da kann man noch bis zum 15. Februar abstimmen, podcastpreis.de ganz einfach, in einem Wort und dann gerne für 5 Ideen abstimmen oder für einen der anderen Podcasts die euch besser gefallen, da bin ich ganz fair Und auf jeden Fall möchte ich, dass ihr was daraus macht. Einen wunderschönen Tag noch. Ciao.